0: Willkommen im neuen Jahr, willkommen in 2021 und willkommen zur sechsten Folge unseres Foto- und Videopodcasts der Canon Academy. Freut mich sehr, dass ihr wieder alle dabei seid und das Schöne ist, darüber freue ich mich nicht allein, sondern gemeinsam mit Mustafa. Ja, guten Tag, auch aus Hagen und auch ich möchte allen
1: Zuhörerinnen und Zuhörern die besten Wünsche für das neue Jahr übermitteln. Viel Erfolg, viel Spaß beim
0: Hobby und Beruf und natürlich das Allerwichtigste, bleibt gesund. Wir beginnen die erste Folge in diesem Jahr mit einem Schwerpunkt und zwar heißt der Video bzw. Videografie und dazu haben wir uns wieder einmal einen Gast eingeladen, der sich nicht nur in der Welt der Canon-Technik, der Canon-Videokameras bestens auskennt, sondern der auch seine eigenen Videofilme in einem sehr, sehr spannenden Umfeld und in einem ganz besonderen eigenen Stil produziert. Nikolai Deutsch. Herzlich willkommen, Nico.
2: Ja, hallo Olaf, hallo Mustafa. Vielen lieben Dank, dass Sie mich eingeladen habt. Sehr gerne. Nico, du hast schon
0: zu Schulzeiten deine Leidenschaft zum bewegten Bild entdeckt und hast ja auch bei einem Schulaufenthalt in Neuseeland das Fach Fotografie belegt. Und das war quasi sozusagen dein Startpunkt in dein heutiges Berufsleben. Anschließend hast du dann ja auch noch Film und Animation mit dem Schwerpunkt Kamera studiert und auch während des Studiums als freiberuflicher Kameramann und Cutter gearbeitet. Und seit 2016 bist du quasi ein Kollege von Mustafa und mir und als freier Trainer für die Canon Akademie unterwegs und meist im Videobereich tätig.
2: Ja, das äh, stimmt. Da hast du ja schon ganz viele, viele Informationen von mir. Tatsächlich habe ich äh, die Leidenschaft für die Fotografie in der Schulzeit, bei dem Schulaufenthalt in Neuseeland entdeckt und zwar in der Dunkelkammer und das Ganze hat angefangen auch mit der alten AE1 von meinem Onkel, äh, die ich damals bekommen hatte von ihm und äh, so war auch schon der erste Schritt äh, zu kennen damals getan und dann hat sich das alles, ja, dementsprechend weiterentwickelt, wie du es gerade schon gesagt hast.
1: Nico, erzähl uns doch äh, etwas über einen deiner Schwerpunktbereiche. Wir wissen, dass einer dieser Bereiche die Unterwasservideografie und Fotografie ist. Wie bist du dazu gekommen? Gibt es da irgendwie eine Geschichte zu oder hat sich das einfach so
2: ergeben? Ja, das ist tatsächlich ein bisschen äh, längere Geschichte, aber äh, ich versuche mal kurz zusammenzufassen. Ich hatte schon immer war ich eine Wasserratte im Prinzip. Meine Mein Vater ist ein leidenschaftlicher Taucher auch und dementsprechend ist es auf mich übergeschwappt und mit äh, jungen Jahren bin ich dann auch äh, direkt schon ins äh, ins Tauchen eingestiegen, habe mit zehn Jahren mein Open Water gemacht und äh, kurz danach habe ich dann auch die erste eigene Unterwasserkamera von meinen Eltern bekommen und habe da fröhlich unter Wasser losgeknipst. Äh, die Aufnahmen hoff sieht hoffentlich niemand mehr. <lacht> Aber so hat sich das Ganze dann auch entwickelt. Und ich habe dann, äh, ja, dadurch, dass ich in Neuseeland dann später Fotografie studiert habe, mich dann auch intensiver mit der Unterwasserfotografie entsprechend ähm, auseinandergesetzt. Und dann, äh, ja, kam so das eine zum anderen und ich habe eben dann. Irgendwann den Schritt gemacht und habe mir ein schönes, professionelles Unterwassergehäuse auch für die C200 äh, gekauft, äh, für die Cinemakamera und äh, bin seitdem eigentlich fleißig mit der unterwegs am Film. Weltweit äh, von äh, high auf den Bahamas in Mexiko bis hin zu Russland, Sibirien in Minusgraden unter dem Eis. Ähm, aber natürlich auch schöne tropische Sachen wie in Indonesien oder Co.
0: Nico, wenn du von hai sprichst, dann meinst du damit besonders qualitativ hochwertige Aufnahmen oder sprichst du tatsächlich äh, davon, dass du zu den recht meist recht gefährlichen Fischen ins Wasser steigst?
2: Ja, da spreche ich von äh, den Lebewesen, die vor der Linse rumschwimmen. Ähm, und da gibt es viele verschiedene Haie. Äh, von... Hammerhain, dem Weißen, Tigerhain, die mir schon vor die Linse geschwommen sind. Und äh, das sind auch absolut meine Lieblingstiere. Und äh, du sagst, die sind gefährlich. Naja, es sind wilde Raubtiere, aber das ist auch was, was mich so äh, begeistert und wofür ich die Aufnahmen auch immer ganz gerne mache, um zu zeigen, dass die einen sehr, sehr schlechten Ruf haben, aber ja, den Menschen eigentlich gar nicht so so viel Böses wollen.
1: Nico, wenn man jetzt Unterwasserfotografie oder Videografie betreibt, dann kann ich mir vorstellen, dass den einen oder anderen Zuhörer interessiert, was gibt es da für Herausforderungen? Also was muss man da unter Wasser beachten, was jetzt über Wasser sozusagen nicht der, nicht der Fall ist? Also gibt es da irgendwelche besonderen Punkte?
2: Ja, es gibt äh, unter Wasser einige Herausforderungen und äh, die habe ich auch alle einzeln lernen müssen. Und zwar ist äh, das Erste, dass ich nicht wie gewohnt einfach drauf losschießen kann. Mein äh, Tageslicht, vorhandenes Licht, das ich habe, das äh, verschwindet mir nach und nach, beziehungsweise da verschwinden dann die Farben. Und es geht Meter für Meter, wird es weniger und weniger. Das heißt, ich äh, muss dann irgendwann mit Licht arbeiten unter Wasser und äh, da ist dann auch wieder das Problem, dass das nicht ähm, endlich äh, weiterleuchtet, das Licht. Das heißt, auch durch die Dichte von dem Wasser verliere ich da an Intensität und auch irgendwann an äh, Farben. Das heißt, äh, die, das ist die, die größte Challenge, würde ich sagen, die Farben und das Licht äh, unter Kontrolle zu bekommen. Und um das Ganze auch zu machen, muss man sich das vorstellen, wenn ich jetzt ein Licht habe, eine extrem lichtstarke Lichtquelle, dann muss ich äh, enorm nah an mein Objekt rangehen, um das auszuleuchten. Und dementsprechend ist es ganz typisch, dass man beim Unterwasserfilm mit extremen Weitwinkeln arbeitet, um eben nah an die Objekte ranzukommen, um denen Licht zu geben. Und äh, ja, das ist der, die eine Challenge. Und das nächste ist dann, Natürlich bei, bei Wildtieren das nahe Herankommen überhaupt, weil die meisten wollen gar nicht, dass man so nah an ihnen ist. Und ähm, das dritte dann, beziehungsweise das hängt mit dem ersten zusammen, ist äh, die, der Weißabgleich. Ähm, der Weißabgleich unter Wasser ist wirklich ab, abseits von dem, was wir normalerweise ähm, über, von Überwasseraufnahmen kennen. Und äh, das Ganze dann zu mischen mit ähm, künstlichem Licht, dass man hinzugibt, ist eines der schwierigsten Sachen dann, damit es sehr natürlich und schön aussieht.
1: Ja, wenn du von Weißabgleich sprichst, was, was, was stellst du so ein, wenn du jetzt externe LEDs hast? Was, was nimmt man da für den einen oder anderen vielleicht interessant?
2: Also ich habe ähm, zwei 15.000 Lumen-LEDs ähm, und je mehr, desto besser, würde ich fast äh, schon sagen. Die haben sehr hohen ähm, CI-Wert, also sind sehr schöne, ähm, haben eine sehr hohe äh, Farbqualität und vor die packe ich dann noch einen äh, Filter dazu, der wiederum das ähm, Ambientlicht simuliert, aber trotzdem die Rottöne sozusagen mit drin behält und dann gehe ich auf den Weißabgleich von der Umgebung und der kann dann bei, ähm, je nach Kamera, bei bis zu 15.000 Kelvin liegen, plus einen gewissen Tintschiff und äh, das ist dann schon ein bisschen tricky, da die richtige Kombination rauszubekommen und es gibt dann aber auch Situationen, wo das überhaupt nicht äh, funktioniert, das kommt dann auch auf jedes Gewässer an, auf jede Temperatur äh, vom Wasser, da muss man dann auch sagen, okay, äh, jetzt in Seen zum Beispiel, nutze ich die LEDs mit äh, 5600 Kelvin, also mit dem Tageslicht ohne Filter und dementsprechend stelle ich dann auch die Kamera ein und der See wird dann eben im Hintergrund äh, hat er diesen Grünton und der bleibt dann auch so. Das heißt, alles, was ich richtig ausleuchte, muss auch im Bereich der, des Lichtpegels oder sollte im Bereich des Lichtpegels sein.
1: Okay, ähm, Jetzt stelle ich mir das natürlich sehr abenteuerhaft vor und auch sehr, sehr spannend, aber ich frage mich auch, wenn du jetzt irgendwie umgeben von Haien bist oder von anderen gefährlichen Tieren, wie bleibst du da konzentriert und äh, ja, fängst deinen Shot ein im Prinzip, den du haben willst?
2: Das ist äh, für mich, würde ich fast schon sagen, unter Wasser einfacher. Denn auch ohne Kamera ist es äh, Tauchen so wie so eine Meditation. Und ähm, da schwebt man so vor sich hin. ne? Man hat diese Schwerelosigkeit, und wenn man dann sich eben auf die Kamera konzentriert und irgendwie sich an, ähm, meistens wartet man dann auf ein Tier, das äh, einem entgegenschwimmt, man muss die Tiere kennen, sich entsprechend positionieren und äh, dann ist man so in seinem Element und konzentriert, äh, ja, dass ich sagen würde, das ist für mich unterwasser manchmal einfacher als über Wasser und äh, das Schöne ist, man, man hört auch äh, von niemandem anders was, der einen in dem, der einen im, ins Bild reden kann sozusagen und sonst was, also das bist wirklich nur du, die Kamera und dann eben je nachdem, was für ein Tier oder was auch immer du unter Wasser filmst. Und ich dachte immer, man dürfte gar
0: nicht alleine tauchen, aus Sicherheitsgründen
2: ja, das ist auch richtig, ähm, man sollte nicht alleine tauchen, aber man ist dann trotzdem ein bisschen, naja, für sich, ähm, es schwätzt einem niemand ins Bild rein oder sonst was und ähm, ja, da hast du schon recht, also alleine tauchen sollte man vermeiden.
1: Ähm, ich habe gesehen und du hast es ja auch vorhin äh, schon erzählt, dass du die C200 äh, mit, äh, mit einem Gehäuse benutzt, unserem so Unterwassergehäuse, gibt es irgendwie... Ähm einen besonderen Grund, warum du die C200 genommen hast? gibt die, also Bietet sie dir irgendwie Vorteile, was bei einer anderen Kamera
2: vielleicht fehlen würde? Also,
1: das habe ich mich so gefragt.
2: Als die C200 auf den Markt kam, da war ich hin und weg und habe gesagt, das wird die nächste Kamera, die ich äh, unter, unter Wasser nehmen möchte. Ähm, hauptsächlich aus dem Grund, dass sie intern in RAW aufzeichnen kann, denn wir hatten es gerade vom Weißabgleich und den Farben. Das ist wirklich enorm wichtig, da so viel Information wie möglich mitzunehmen. Des Weiteren ist natürlich das mit dem Autofokus äh, eine interessante Sache. Der Dual Pixel Autofokus kommt mir sehr, sehr entgegen. Ähm, als nächstes profitiere ich auch von dem Super 35mm Sensor, denn bei Vollformat... Ähm, Kameras ist es halt so, dass ich auch entsprechend größere Objektive brauche und je größer das Objektiv, desto größer muss dann auch meine Unterwasserlinse oder der Unterwasserdom sein äh, entsprechend und da habe ich einfach mit einem kleineren Sensor ein bisschen mehr Möglichkeiten und oftmals sind die attraktiven Hybridkameras eben Vollformatkameras gewesen, die das Maximale an Videoqualitäten bieten und das war dann ein super Kompromiss plus natürlich lange Akkulaufzeiten ähm, eingebaute ND-Filter und, und, und. Das kam alles auch noch mit on top. Und eines der weiteren Gründe, das ist so ein Nebeneffekt dann von der Kamera, ist die Größe und das Gewicht, die Masse. Und mit die, je mehr Masse du unter Wasser hast, desto stabiler und sauberer können auch deine Aufnahmen dann werden. Gerade wenn ich in, in der Strömung bin oder ich irgendwelche habe äh, da merke ich hauptsächlich den, den Vorteil dann von so einem massiven großen Gehäuse. Das wiegt über Wasser über 20 Kilo und unter Wasser ist es dann perfekt neutral, aber durch die Trägheit und die Masse ist es super. Wenn du sagst,
0: 20 Kilogramm schwere Kamera an Land, dann ist sie natürlich unter Wasser etwas leichter, aber wir sind ja in unseren Fotokursen, die wir für die Canon Academy machen, auch immer mit dem Thema Kamerahaltung, richtige Kamerahaltung Haltung unterwegs. Und äh, da stellt sich mir die Frage, wie geht man denn so mit 20 Kilo unter Wasser und dann vielleicht dementsprechend auch etwas leichter um? Wie hält man denn die Kamera? Wie führt man denn die Kamera, äh, wenn man da unter Wasser unterwegs ist? Gibt es da auch so linke Hand unter die Linse,
2: rechte Hand an den Griff oder wie sind da die Regeln? Also jetzt bei der C200 oder generell bei den Kameras, die ich mit unter Wasser nehme, ist es relativ einfach. Die haben zwei schöne gummierte Griffe, wo ich eigentlich fast die komplette Kamera bedienen kann oder die wichtigsten äh, Sachen, das heißt äh, Blende, ähm, ISO-Wert und Co. Die Da komme ich an alle Räder hin, so wie der Aufnahmeknopf und ein paar ähm, Tasten, die sich eben belegen lassen. Und dann habe ich die eigentlich wirklich nur in den zwei Händen. Und ja, es, es ist ein schweres Gewicht. Das Schwierige ist auch meistens ins Wasser zu kommen. Unter Wasser ist es dann eigentlich gar kein Thema. Und äh, da kommen dann schon ein paar Kilo zusammen, gerade mit der Tauchausrüstung. Das, äh, ja, da kommt man auf jeden Fall in Schwitzen beim, ein, beim Einstieg. Und unter Wasser ist es wirklich null Anstrengung. Ich kann die perfekt austarieren und die schwebt. Ich kann die loslassen und die bleibt an der Stelle. Und es kommt dann auf die Tiefe noch ein bisschen drauf an, wie der Druck ist äh, entsprechend. Äh, aber ja, sagen wir mal so, ich, sie ist neutral. Also mein einziger Kontakt äh, zwischen
0: Kamera und Wasser war bisher, dass mir mal eine Kamera ins Wasser gefallen ist. Deshalb muss ich nochmal die vielleicht für dich recht dumm klingende Frage stellen. Werden denn die Bedienelemente der Kamera äh, aus dem Unterwassergehäuse rausgeführt? Und hast du da vollkommenen Zugriff auf alle... Äh, Einstellung oder musst du dich vorher in irgendeiner Form festlegen, sagen wir mal, ähm, den Weißabgleich vorher, weil an den Knopf kommst du nicht ran? Oder wie funktioniert das unter Wasser?
2: Das äh, Wunderschöne an diesen Gehäusen ist, dass ich absolut alles bedienen kann. Ähm, und das zum Teil... Äh, eben ausgelegt ist für Unterwasser. Das heißt, ich kann sie noch besser bedienen als Überwasser für diese Anwendung, äh, für den Unterwasserzweck. Und äh, das macht aber auch den Preis und das äh, Engineering, die, diese Gehäuse aus, also gerade diese ähm, Nauticam-Gehäuse, die ich nutze, ähm, wenn man die aufmacht, das ist Wahnsinn, wie viel Feinmechanik da drin ist. Da wird auch, wenn ein Knopf hinten am Daumen benötigt wird, dann egal, wo der an der Kamera ist, wird der per Hebel und sonst was an diese Position dann gebracht. Mhm. Und es passt dann auch nur eine Kamera in ein Gehäuse. Und wie werden die Kontakte von der Kamera nach außen geführt, also durch das Unterwassergehäuse? Ist das mechanisch oder elektrisch? Also es gibt jetzt beide Varianten. Ähm, ich habe aber die mechanische Variante. Die mechanische ist dann auch immer die Variante, wo auch wirklich nur ein Modell für ein Unterwassergehäuse ähm, dann passt. Es gibt elektronische Übertragungen, aber da ist man dann doch ein bisschen limitiert, weil man nicht alles steuern kann und ja, ähm, das geht eher besser mit den Camcordern, aber wenn du eben verschiedene große, hohe Gehäuse hast, dann ähm, sind die mechanisch nach außen geführten Bedienelemente die, würde ich sagen, bessere Variante.
1: Ja, Nico, das klingt sehr, sehr spannend. Ich hätte vielleicht zum Abschluss zum Thema also Unterwasserfotografie und Videografie zwei Fragen. Und zwar, was würdest du jemandem empfehlen, also der sich jetzt dieses NautiCam gehäuse nicht leisten kann? Womit könnte man anfangen, sage ich mal? Weil irgendwo muss man ja anfangen. Gibt es da irgendeine Empfehlung an Equipment, was du für eine Kamera empfehlen würdest? Und was würdest du generell jemandem empfehlen, der anfangen möchte, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und ja, irgendwann mal loszulegen? Irgendwelche Tipps für, die, für Anfänger halt, Unterwasserfotografie und Videografie?
2: Ja, das ist eine ganz gute Frage, Mustafa. Ähm, ich würde es mal so sagen. Man denkt immer, dass die dass ich, wenn ich jetzt eine große Kamera habe, eine 5D oder eine EOS R5, wie auch immer, ähm, dann habe ich ja eine gute Kamera, also sollte ich die auch mit ins Wasser nehmen. Oftmals äh, stößt man dann aber sehr schnell, in, zum einen aus preislichen Gründen, aber auch aus Größe und anderen Faktoren an die Grenze. Denn es ist nicht nur ein Unterwassergehäuse, das ich empfehle. Viel wichtiger ist es, dass ich auch entsprechendes Licht und Zubehör unter Wasser habe, um meine Ergebnisse zu bekommen. Und deswegen bin ich ein sehr, sehr großer Fan von ähm, den kleinen Powershot-Kameras der G7X-Reihe. Und mit der G7X Mark III zum Beispiel und einem kleinen kompakten Gehäuse kann ich auch entsprechend einen Blitz äh, anschließen und äh, mit einem richtigen Unterwassergehäuse. Und dann kann ich da schon wirklich echt gute Ergebnisse äh, bekommen. Und das Ganze bleibt auch noch so kompakt, dass ich das auch äh, in Urlaub mitnehmen kann. Denn bei mir ist es nicht Urlaub. Auch wenn die Bilder immer danach aussehen. Aber es ist absolute Horror am Flughafen. Ähm, mit Übergepäck und jedes Mal die Diskussion und, und, und. <lacht> würde ich das Ganze nur noch privat machen, würde ich mir eine G7X zulegen mit einem kompakten Gehäuse dafür, mit einem Blitz anfangen, wenn ich fotografieren möchte oder einem Videolicht und äh, da habe ich dann das Geld besser investiert, anstatt ein großes Gehäuse für jetzt eine äh, Spiegelreflex oder spiegellose Kamera zuzulegen. Das ist meine Empfehlung für jeden, der da einsteigen möchte, denn es ist, muss man sagen, natürlich auch äh, kein günstiges Hobby das Tauchen sowieso und die Fotografie dann noch in Kombination. Und ähm, man weiß, Kameras können was kosten und unter Wasser wird alles nochmal teurer. Von daher kompakt und lieber kleiner denken und sich darauf konzentrieren, dann werden die Ergebnisse auch gut.
0: Also wir könnten ja jetzt noch stundenlang weiterreden. Wir fallen auch noch hunderttausend Fragen ein zur Fotografie unter Wasser. Aber äh, wir wollen ja nicht nur über deine ungewöhnlichen Drehorte reden, sondern auch so ein bisschen über die Technik, die du einsetzt und die Technik, die man vor allen Dingen auch einsetzen kann. Und da kommt mir jetzt ein ganz, ganz aktuelles Modell sofort in den Sinn. Und zwar die neue Canon C70. Die bringt ja so ein paar ganz spannende Features mit. Sicherlich hast du die ja auch schon mal im Einsatz gehabt. Was zeichnet denn die Kamera
2: aus deiner Sicht ganz besonders aus? Ja, die C70 finde ich, ist eine super, super spannende Kamera. Ähm und in meiner Hinsicht würde ich mal es runterbrechen und sagen, es ist die, das Design, die Größe und vor allem die Features, die in diesem kompakten kleinen Gehäuse und in dieser Preisklasse geboten werden. Das ist was, das finde ich super. Also wir sprechen hier von Features, die von der C300 Mark III kommen aus der großen vom großen Bruder sozusagen. Ähm, das alles in eine, ist in eine kleinere, günstigere Variante ge gewandert und das ist für mich das äh, Spannende an dieser, dieser Kamera.
1: Nico, wo siehst du denn den wesentlichen Unterschied äh, der C70 zu den spiegellosen Kameras, die man auch zum Filmen benutzt?
2: Also die spiegellosen Systeme, die sind ja super, wenn ich die kategorisiere als Hybridkameras, sage ich mal. Das heißt, jeder, der fotografiert und Videos mitmachen möchte, hat damit die Möglichkeiten zum einen natürlich und hat aber auch schon ein paar Hilfsmittel mitgeliefert bekommen mit der Kamera. Jetzt kann ich die Kameras auch natürlich professionell zum Film einsetzen und äh, es gibt doch dann, wenn ich sie wirklich äh, als reine Videokamera einsetze, ein paar Punkte, wo ich irgendwann dann an meine Grenzen stoß. Und äh, diese Grenzen sind dann eben bei der C70 nicht mehr da und ermöglichen einfach einen, besseres Arbeiten und äh, arbeiten sozusagen für dich genau in dem Bereich, wo sie auch designt ist für. Und das ist halt bei der C70 der Fall. Sie ist eine reine Videokamera und hat auch dementsprechend äh, viele Video-Features und Funktionen dafür. Ähm, das heißt, ich, ich kann jetzt auch mal so ein paar Funktionen auflisten. Das ist zum, zum einen eben das, die komplette Bedienung. Das heißt, Tasten sind alle individuell belegbar. Ich habe äh, schnell Zugriffspunkte auf die wichtigsten Funktionen ähm, und eine davon ist auch die nd filtersysteme die verbaut sind. Hier habe ich trotz des neuen RF-Bajonetts mit einem sehr geringen Auflagemaß ähm, die Möglichkeit, bis zu 10 ND-Filterstufen vorzuschalten und äh, das passiert hier alles per Knopfdruck innerhalb von Sekunden und äh, bei einer Systemkamera im Gegensatz muss ich dann eben mit Aufschraubfiltern arbeiten oder mit einem Vorsatzfilter und jedes Mal, wenn ich dann auch ein Objektiv wechsle, muss ich den Filter mitwechseln und so weiter und so fort. Und ähm, allein das ist für viele, die im, im Dokumentarbereich zum Beispiel unterwegs sind, eine enorme Hilfe, da per Knopfdruck einmal die Belichtung anzupassen.
0: Sehr gut, und jetzt gibt es ja auch unterschiedliche Fokussierhilfen bei beiden Systemen. Wie sieht es da aus? Wie, ist, wie sieht da der Unterschied zwischen den beiden Kameras Gruppen aus?
2: Beim Fokussieren ist es tatsächlich gar kein so großer Unterschied. Ich habe den manuellen Fokusguide und bei der C70 ist es einfach nochmal so, dass im Menü ein paar Optionen zu finden sind, die nochmal ein bisschen mehr auf Video ausgelegt sind. Das heißt, ich habe eine Funktion, dass ich zum Beispiel only also nur Gesichtserkennung, Autofokus habt. Das heißt, wenn er gar kein Gesicht erkennt, dann fokussiert er auch nicht. Das ist zum Beispiel eine ideale Funktion für Interviews. Und ich habe noch ein paar Einstellungen für ähm, das Objektiv, also bei den RF-Linsen, ähm, die ein bisschen genauer sind, was die Drehrichtung und Co. angeht. Da habe ich zwar auch welche in der R5, bei der C70 habe ich da aber einfach nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ansonsten würde ich sagen, vom Autofokus-System her, ähm, gibt es da jetzt nicht so gravierende Unt Unterschiede für Filmemacher.
1: Ja, vielen Dank dafür. Ähm, Nico, wir haben jetzt hier bei der C70 natürlich, wie es sich für eine Cinemakamera gehört, spezielle Audio-Features. Kannst du vielleicht dazu was sagen?
2: Ja, das ist auch so ein Unterschied. Wenn ich mit einer Systemkamera aufnehme, habe ich einen Mikrofoneingang, 3,5 mm Klinkeneingang und da komme ich dann auch oftmals an meine Grenzen, wenn ich zwei Kanäle zum Beispiel unterschiedlich pegeln möchte. Und die C70 hat die Möglichkeit, bis zu vier Kanäle aufzuzeichnen. Ich kann jeden Kanal einzeln pegeln. Ich habe hier auch die Möglichkeit, hinten direkt eben die zwei, also Kanal 1 und 2 direkt anzusteuern und kann da dann auch schnell mal eingreifen, ohne ins Menü zu müssen und ich kann aber auch Kanal 3 und 4 zum Beispiel als Backup aufzeichnen. Des Weiteren, von den Eingängen habe ich auch Mini-XLR-Eingänge. Das heißt, das sind die professionellen Audio-Eingänge für all die, die XLR nicht kennen. Und äh, die sind dann auch eben mit 48 äh, Volt äh, Phantomspeisung ähm, ausgestattet. Das heißt, hier kann ich dann auch meine ganzen... Mikrofone, die entsprechende Stromspeisung benötigen, über die Kamera speisen.
1: Ja, Nico, was mir noch einfällt zu professionellen Audio-Features, äh, wäre das Timecode-Feature beziehungsweise der Timecode-Anschluss, der an der Kamera verbaut ist. Timecode ist äh, für all diejenigen, die, die nicht wissen, was dieser Begriff bedeutet, ist im Prinzip ähm, eine Möglichkeit, Audiosynchron äh, zu halten mit, mit einer Uhr im Prinzip. Es gibt Geräte dafür, zum Beispiel, also was ich benutze, ist das Tentacle-Sync. Das ist eine kleine, ein kleines Gerät und da ist eine Uhr verbaut und man kann im Prinzip ähm, allen Geräten, die damit an, angeschlossen sind, ähm, eine Zeit vorgeben und dann so hat man dann in der Nachbearbeitung die Möglichkeit, einfach anhand von Zeitangaben äh, genau den richtigen Schnitt im Prinzip oder den Kamerawinkel, wenn man jetzt mehrere Kameras benutzt, ähm, ja, auszuwählen. Also ich muss nicht mehr in der Wellenform schauen, ähm, wo es jetzt... Die, der, der Audioanteil von der Kamera oder von der, von der zweiten Kamera, sondern ich kann anhand von Uhrzeiten genauer entscheiden, beziehungsweise herausfinden, ähm, ja, an welcher Stelle ich gerade in meinem Schnitt bin. So mal zusammengefasst. Nico, du hast es ähm, gerade schon erwähnt, äh, das ist jetzt die erste cinema -Kamera von Canon, die einen RF-Mount hat, einen nativen RF-Mount. Ähm, was würdest du sagen, sind jetzt die besonderen Vorteile dieses
2: neuen Mountes? Ja, ist auf jeden Fall super spannend, denn äh, angefangen mit den Objektiven gibt es natürlich aufgrund der, des Bayonet-Designs auch neue Möglichkeiten, Objektive zu konstruieren und äh, das haben wir ja auch schon gesehen, wie jetzt zum Beispiel mit dem 28-70 bis 2,0 oder dann auch den der hervorragenden Qualität von dem neuen Holy Trinity Set zum Beispiel. Und ähm, auch hier haben wir jetzt in jedem dieser Objektive einen äh, Bildstabilisator mit verbaut, der dann auch äh, koordiniert zusammen mit der Kamera arbeiten kann. Das heißt, auch der verbaute Stabilisator in der Kamera, der digital ist, der nutzt dann aufgrund der vielen Pins, also der 12-Pin-Verbindung der Objektiven und der schnellen Kommunikation, dann äh, die Information oder durch den schnellen Informationsaustausch können die eben super zusammenarbeiten. Ähm, das zum einen, des Weiteren, ähm, dadurch, dass die Objektive Focus by Wired sind, ermöglicht es auch neue Möglichkeiten. So stören zum Beispiel die Objektive elektronisch eine parafokale Linse nach. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit dem Objektiv auf reinzoomen auf 70 mm bei 24-70 zum Beispiel. Ich stelle scharf und zoome dann wieder raus. Dann ist es bei Fotoobjektiven in der Regel so, dass ich einen leichten Schärfeversatz äh, habe, also dass die Schärfe nicht mehr ganz drauf liegt. Das ist anders bei Parafokalen-Videolinsen, äh, die man aus dem Broadcast- oder aus dem Cinema-Bereich kennt. Und äh, das wird jetzt zum Beispiel auch elektronisch mit nachgesteuert, was super spannend zum Filmen ist. Und des Weiteren habe ich dann auch äh, noch mal weniger Focus breathing bei den Objektiven als bei vorherigen EF-Objektiven. Focus breathing ist, wenn ich fokussiere, dass sich dann der Bildausschnitt leicht ändert und ähm, das sind auch solche kleinen, vielen Details, die die Linsen einfach nochmal optimierter fürs Filmen machen. Und für all diejenigen, die aber einen Haufen EF-Objektive haben, ist es auch gar kein Problem, denn es gibt ja die hauseigenen Adapter und dadurch habe ich dann auch keine Verluste, wenn ich die Adapter nutze, das heißt die Geschwindigkeit oder die Bildqualität hat dadurch dann auch keinen Einfluss auf die Objektive und ein sehr sehr spannender neuer Adapter ist der sage ich mal Speed Booster Adapter das ist auch der erste Adapter mit einem optischen Element der ermöglicht es im Prinzip einen Bildlook wie aus dem Vollformat-Bereich an der äh, C70 zu bekommen das heißt er nimmt diese Vollformat Objektive natürlich muss es auch ein Vollformat Objektiv sein ähm, und bündelt sozusagen das Licht dann runter auf den Super 35mm Sensor. Und dementsprechend gewinne ich sogar noch eine Blende an Lichtintensität mit dazu. Aber optisch bekomme ich ein Bild, wie ich es von einem Vollformatsensor äh, kenne oder erwarten würde. Und das noch bei einer hervorragenden Bildqualität. Äh, sehr schön, Nico.
1: Ähm, die Frage, die ich oft gestellt bekomme, ist, was bringt mir 10-Bit? Wir wissen, dass die Kamera jetzt ein Farbraun von 4. also 4.2.2 10-Bit hat. Was ist das Besondere daran?
2: Naja, das Besondere an der Farbtiefe ist einfach ähm, weniger das direkte Betrachten des Bildes. Das macht es jetzt nicht unbedingt besser, sondern es ermöglicht mir einfach nochmal mehr Spielraum in der Nachbearbeitung. Und gerade wenn ich eben im log modus arbeite, wo ich... Ähm, naja, das Bild wirklich sehr flach halte und entsprechend nachbearbeite, dann habe ich wirklich oder dann kann ich auch wirklich die Vorteile nutzen von dem großen Dynamikbereich, von dem Sensor, um entsprechend an den Reglern eben zu drehen, ohne große äh, Bildverluste zu haben. Und da merke ich einen extremen Unterschied von 8-Bit zu 10-Bit und am Ende kann es dann wieder in 8-Bit ausgegeben werden ähm, für Online-Content oder Co., aber das Wichtige ist hauptsächlich für die Nachbearbeitung, dass ich da die Informationen habe.
1: Genau, also das heißt, mit äh, 10-Bit bin ich auf jeden Fall flexibler, kann noch ein bisschen mehr aus den Farben herausholen in der Nachbearbeitung, ohne die Qualität des Bildes äh, zu beeinträchtigen, um, um das nochmal zusammenzufassen. Ähm, eine letzte Frage wäre noch, noch mal eine technische, aber auch ähm, eine, die äh, manchmal gestellt wird. Und zwar gibt es hier das Format oder den, den Codec äh, Long Longgob und All-Eye. Das sind die Aufnahmeformate. Ähm,
2: was bedeutet das? Also Longrop und All-Eye, sehr kurz äh, erklärt, ähm, das aus der Parallelwelt von der Fotografie kennt man das auch zum Teil als IPB und All-Eye. Das äh, ist im Prinzip All-Eye, dass jedes einzelne Bild, also jeder einzelne Frame wird individuell komprimiert und bei Longrop werden eine Gruppe komprimiert und da wird eben ein erstes und ein Späteres Bild genommen und dann werden die Unterschiede sozusagen errechnet, um Platz zu sparen. Das heißt, im Umkehrschluss, all I, größere Datenmengen, jedes einzelne Bild wird komprimiert, Longob, spare ich mir deutliche Datenmengen. Und bei der C70 ist es aber so, dass ich einen sehr, sehr guten Longob-Codec habe. Also die Qualität unterscheidet sich da auch und ähm, ich bin absolut happy und filme eigentlich mittlerweile alles in. IPB oder Longob, einfach um Datenmengen zu sparen.
1: Ja, vielen Dank, Nico. Also, wie wir hören, ist die C70 wirklich eine professionelle Kamera, ein Beast ist es. Und ähm, was ich jetzt vor einigen Tagen auch mitbekommen habe, beziehungsweise gelesen habe, ist, dass sie jetzt auch Netflix-approved ist. Das heißt, ähm, Netflix hat auch da, für allejenigen, die das nicht wissen, man kann jetzt nicht mit irgendeiner Kamera auf Netflix irgendwelche Sachen einreichen, irgendwelche Filme, sondern die muss von Netflix freigegeben worden sein. Und die C70 ist freigegeben worden. Und das aufgrund natürlich ihrer professionellen Ausstattung. Von daher ist die C70 wirklich ein Biest, Vielen Dank, Nico, für die Einführung dazu und ja, für alle diejenigen, die noch weitere Infos über die C70 haben möchten, können uns gerne auch eine Frage stellen oder
0: eine unserer Workshops besuchen, von Nico oder von mir. Liebe Videofreunde, ich könnte euch noch stundenlang zuhören und sicherlich auch noch ganz, ganz bestimmt das eine oder andere dazulernen, aber ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken und deshalb... Kommen wir eigentlich zur Abschlussfrage. Nico, wir wollen dich nicht rauslassen ohne meine ber berühmte Inselfrage. Die wie folgt lautet, du darfst auf einer einsamen Insel für zwei Wochen stranden und darfst ein, 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 ein fotografisches Gerät zur Aufzeichnung, sagen wir mal, ein Objektiv und ein beliebiges Zubehörteil mitnehmen. Ähm, was wählst du?
2: Okay, ähm, ich habe freie Auswahl.
0: Freie Auswahl.
2: Dann, ich würde in dem Fall sagen, äh, wahrscheinlich eine R5 mit einem äh, 28 bis 70 2,0 und einem variablen ND-Filter mit einem 82er, nee 95er Filterdurchmesser.
0: <lacht> Sehr gute Wahl. Sehr schön, ja. Vielen Dank. Vielen Dank für... Ähm für deine Ausführungen, für deine Hinweise und für die vielen technischen Hintergründe, die du uns vermittelt hast. Wenn die Zuschauer bzw. unsere Zuhörer nochmal mit dir in Verbindung treten wollen, finden sie dich doch sicherlich auf den unterschiedlichsten äh, sozialen Kanälen oder auch im Internet. Wie bist du da vernetzt?
2: Ja, äh, so viele Kanäle nutze ich äh, tatsächlich gar nicht. Also ich habe natürlich meine Homepage nico-deutsch.com und ansonsten auf Instagram unter Nikolai Deutsch film da findet man mich.
1: Ja, Nico, vielen Dank auch von meiner Seite für den Einblick in einen deiner Schwerpunkte, der Unterwasserfotografie und Videografie und zu den Ausführungen der C70. Danke, dass du unser Gast warst und wir sehen uns bestimmt bei dem einen oder anderen Projekt wieder. Von meiner Seite vielen Dank, bleib gesund und alles Gute.
2: Ja, vielen lieben Dank für die äh, warmen Worte, Mustafa und äh, Olaf. Es hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank an die Zuhörer für, für das Interesse und von meiner Seite aus würde ich mich dann auch verabschieden und Danke sagen. Ja. Tschüss, Nico.
0: So, das war der Nico. Jetzt haben wir noch ein ganz besonderes Thema für euch, dass wir äh, vorbereitet haben, wir wollen mit euch reden über das Canon Ambassador-Programm. Äh, sicherlich habt ihr schon mal von dem einen oder anderen Canon Ambassador oder der Canon Ambassadorin gehört. Oder vielleicht auch sogar schon einmal mit einem von ihnen persönlich gesprochen und sie getroffen.
1: Ja, Canon hat die Markenbotschafterinnen und Markenbotschafter gerade wieder neu für 2021 bestimmt. Und wir wollen das zum Anlass nehmen, mal ein bisschen näher auf das Programm einzugehen.
0: Der Grund dafür ist, dass auch wir und auch kennen immer wieder einmal gefragt wird, wie man denn eigentlich Markenbotschafter wird und wie das Auswahlverfahren funktioniert. Und das wollen wir euch heute einmal ganz kurz beschreiben. Zunächst einmal werden Fotografen und Filmemacher aus dem gesamten EMEA-Raum, also das ist der Wirtschaftsraum Europa, Arabien, Afrika, von ihrer lokalen Canon-Niederlassung. Meist ist es die Canon-Niederlassung äh, in dem Land, in dem die Fotografen oder Filmemacher leben, vorgeschlagen und dann von einem unabhängigen Zulassungsgremium äh, näher geprüft. Dabei werden die regionalen Niederlassungen, also etwa Canon Deutschland oder Canon Italien, ähm, dazu benutzt, dass sie eine Vorauswahl nominieren, eine Vorauswahl an äh, Fotografen nominieren und diese werden dann an das zentrale Team von Canon EMEA gesandt. Und in enger Zusammenarbeit geht es dann weiter zwischen Canon EMEA und den jeweiligen lokalen äh, Niederlassungen. Es werden nämlich dabei dann viele Informationen im Hinblick auf die Auswahlkriterien ausgetauscht. Dabei gibt es eigentlich keine genaue Größe, nach der gesucht wird, sondern vielmehr werden die Arbeiten die gewonnenen Preise, die Aktivitäten und auch vor allem vielleicht sogar die Geschichten und das Präsentationstalent eines jeden vorgeschlagenen Fotografen betrachtet und auch entsprechend bewertet. Die nächste Phase obliegt dann einem Auswahlgremium,
1: das aus unabhängigen Experten als Vertreter verschiedener Stile und Genres besteht. Dieses Gremium analysiert die Portfolios der Nominierten anhand von vorab festgelegten Kriterien und schließlich folgt dann eine offene Diskussion, nachdem die Gremiumsmitglieder eine Liste der Kandidaten vorlegen, die sie für geeignet erachten. Die Kennbotschafterinnen und Botschafter erschaffen Inhalte, die dabei helfen, die wichtigsten Produkte auf den Markt zu bringen. Sei es durch Interviews, nachdem sie die Produkte testen konnten oder in Form einer
0: Geschichte, die die Fähigkeit eines Produktes besonders betrachtet. Ja, genau. Tolle Beispiele dafür haben wir ja im Zuge der Veröffentlichung der ganz neuen Canon EOS R5 und R6 gesehen. Dazu haben zum Beispiel die Botschafter von ihren praktischen Erfahrungen mit den neuen Kameras berichtet oder sie haben erklärt, wie sie sie getestet haben oder wie die neue Technik ihnen dabei geholfen hat, ihre Geschichte mit erweiterten oder mit den neuen technischen Möglichkeiten besser zu erzählen. Aber egal, welche Inhalte erstellt
1: werden, es ist von entscheidender Bedeutung, eine Geschichte zu erzählen, die eine Reaktion auslöst und für Emotionen sorgt. Also wer auch immer Interesse hat, die Türen stehen euch offen und es kommt einzig und allein auf euer Können an. Und vielleicht wirst auch einmal du ein Kennen-Ambassador.
0: Der beste Rat dazu, bleibt kreativ. Ja, besser kann man die Folge nicht beenden, Mustafa. Das war's dann für diesmal, unsere Neujahrsfolge, wenn man so möchte, unsere erste Folge im neuen Jahr von meiner Seite, tschüss und bye-bye. Ja, ich verabschiede mich hier auch an dieser Stelle und für all diejenigen, die
1: uns gerne Fragen senden möchten, können das an folgende Adresse senden, an podcast at academyde und für weitere Informationen einfach auf unserer Webseite vorbeischauen, academy.ken.de Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.